0: ברוכים הבאים לפרק 141 בפודקאסט. הפעם אני מארח את הווטרינרית לילה חקר אביאל, שהיא גם הווטרינרית של החיות שלי מאז שעברנו לקדימה. עבורי, בחירת מרפאה ווטרינרית היא אחת ההחלטות הכי חשובות בחיי הכלבים שלנו, לא רק ברמה הבריאותית, אלא גם ברמה ההתנהגותית. טיפול לקוי במרפאה יכול להוביל להחמרה של בעיות התנהגות, במיוחד אצל כלבים רגישים, במיוחד במיוחד עם כלבי הבר שיש לרוב המאזינים של הפודקאסט. בעיניי חשוב לבחור מרפאה על סמך קריטריונים מסוימים שלילך תיגע בהם לאורך הפרק. הסיבה שבחרתי בה לפרק הזה, הגישה הרגישה והסבלנית שלה לבדיקה וטיפול בחיות שלי, וגם בשל המקצועיות הגבוהה שלה והסבלנות, להסביר באריכות על כל נושא בריאותי שהוא לא ברור. אני בטוח שעד סוף הפרק תדעו לזהות האם המרפאה שלכם מתאימה לכלב ולצרכים שלהם, ואם לא, תדעו איך למצוא אחת אחרת. ובמידה ואתם כן מרוצים מהמרפאה, אולי תקבלו רעיונות איך לייעל את הטיפול בכלבים שלכם. האורחת <עורכת> שלי היום היא לילך אקר אביאל, בעלת הקליניקה התיבה של לילך שממוקמת בקדימה. לילך היא בוגרת לימודי רפואה וטרינרית מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ובית הספר לרפואה וטרינרית לילך משתדלת להקפיד על עבודה רגישה מול בעלי חיים, וזו אחת הסיבות העיקריות שביקשתי ממנה לבוא ולהתראיין ולהתארח. פתח קצר ואנחנו מתחילים. ברוכה הבאה, לילך.
1: היי. איזה כיף שאת כאן. תודה שהזמנת
0: אותי. בכיף, בכיף. הסיבה העיקרית שרציתי לארח אותך לפרק הזה, אגב, אנחנו גם נמצאים באולפן, אנחנו מקליטים ככה, יש וידאו גם, למי שרוצה לראות אותנו בוידאו ביוטיוב, בכיף. אפשר לראות אותנו גם שם הפעם. הסיבה שרציתי לארח אותך היא כי יש לך רגישות שאת מטפלת בחיות, את מטפלת בכלבים שלי, בחתולים שלי, ש... היא לא נמצאת אצל כל וטרינר וווטרינר, ואני חושב שזה משהו שלא הרבה בעלי כלבים מודעים אליו, שיש חשיבות מאוד גבוהה לרגישות של הווטרינר, לרגישות של האיש מקצוע שמטפל בכלב. ובפעם הראשונה שהבאתי אלייך את רוני, כלבת דמנטית, בת 17, בקושי מתפקדת, בקושי זזה, נלחצת נורא בקלות מ מדברים, את, מבלי שאמרתי לך שום דבר, את מיד... זזת באיטיות, ברגישות, ניגשת אליה לאט-לאט, ממש. זאת אומרת, לא הייתי צריך להגיד לך, כמו שיצא לי לא מעט פעמים, להגיד ל... לביתה, רגע, לווטרינרים, יותר לאט, יותר בזהירות, בוא נעשה את זה יותר באיטיות, אולי נטפל על הרצפה, בכלל לא הייתי צריכה להגיד לך. אפילו לא ביקשת ממני להרים אותה לשולחן. ואני חושב שהנושא הזה ספציפית הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא לא במודעות מספיק של בעלי כלבים, אני חושב שגם אצל הרבה וטרינרים. שיש חשיבות ל, לרגישות הזאת של, של וטרינר כלפי, כלפי החיה שהוא מטפל בה, או היא מטפלת בה. ו, אז אני אתחיל מהשאלה הזאתי. למה, לי זה ברור, כאילו, למה, למה יש חשיבות. למה מבחינתך יש את החשיבות? למה זה כל כך חשוב? כאילו, איפה זה... איך, מה ההסתכלות שלך על זה?
1: אז גם בעיניי זה מאוד חשוב, אובייסלי, mm -hmm. וחלק מזה באמת מודע, וחלק מזה לא מודע. אני חושבת שהאישיות של הבן אדם מאוד מכתיבה את אופן הפעולה שלו. Mm -hmm. ואנחנו אנשים שונים ומתנהגים באופן שונה אחד לשני. אז זה א', ב', א', א', עם השנים, וגם האמת היא זה התחיל מתקופת הלימודים, כשהיה לנו... יחסית מעט קורסים, אבל אני ראיתי בהם המון חשיבות של רפואה התנהגותית. בעצם mm -hmm. הייתי בשוק שדוקטור נועה הראל בעצם לימדה אותנו על פסיכולוגיה של כלבים, והרגשתי שהיא מדברת בעצם על הנפש שלי, על הנפש של הילד שבי, mm -hmm. או הילדה שבי. וואו. Wow. וראיתי המון הקבלה, ושוב, אין לי הבנה גדולה בפסיכולוגיה של אנשים, mm -hmm. אבל uh, הרגשתי שהיא מדברת בעצם על פסיכולוגיה של ילדים. מעניין. <עניין> וגם כשאנחנו בודקים בעצם את היחס של אדם, לא מדברת על וטרינר או בעלים, אדם לחיה שלו או לבעל חיים שחי איתו, אז uh, גם פה יש יח... יחס שונה. זאת אומרת, יש אנשים שיקבלו את הבעל חיים כבן משפחה mm -hmm. ויתייחסו אליו כאל נכון, ילד. נכון. ויש אנשים שלא.
0: נכון.
1: Uh, אז גם זה מאוד מכתיב את האופן שבו אתה מתייחס. כמו שהיית mm -hmm. רוצה להתייחס לילדים שלך, ככה אתה מתייחס ל... ילדים שלך שהם צעירים והולכים על ארבע או שלוש, תלוי מה mm -hmm. הסיטואציה שלהם. כן. אבל uh, אני חושבת שפה זה מתחיל. העובדה שאנחנו אנשים שונים ושאנחנו מתייחסים בצורה מסוימת לחיות. עכשיו, בכובע של הווטרינרית, אני חושבת שזה גם משרת אותי. בהחלט. Uh, אני, אני חושבת שמאז שאני נותנת לזה יותר דגש ויותר חשיבות, וזה עולה עם השנים, כי איך שעבדתי לפני 13 שנים זה לא איך שאני עובדת היום. וואלה. הייתי שמה דגשים על מקומות אחרים. אולי פעם היה לי יותר חשוב באמת לעבוד מהר ולתקתק ולהרשים את ה... אולי אדם שאני עובדת אצלו, או להרשים mm -hmm. את הלקוח בידיעות שלי. והיום, כשאתה במקום כאילו יותר בטוח ואתה... מבין ש... שאתה עושה עבודה טובה בסך הכל הד... כל השנים, אז, mm -hmm. אז אתה יכול רגע להתרכז במי שעומד מולך ואיך הוא מרגיש. Mm -hmm. כשאני אומרת מי שעומד מולך, אז שניים עומדים מולי. עומד mm -hmm. מולי החיה ועומד מולי האדם שבא עם החיה. שניהם מרגישים, וגם נכון. אני מרגישה. נכון. ולפעמים גם הרגש שלי מכתיב את האופן שבו אני פועלת. אז חייבים לתת מקום לרגש ולא... ולאופן התנהלות ואיך שאתה מתייחס לחיה, לאדם, וגם איך שמתייחסים אליי בחזרה. אם אני רגישה כלפי החיי, היא רגישה עליי בחזרה. נכון. אני לא ננשכתי. Mm -hmm. אני ננשכתי פעם אחת. אני שיקרתי עכשיו, ננשכתי <laughs> פעם אחת.
0: זה הוציא מהפודקאסט.
1: וזה בלי שמות היה פינצ'ר. <laughs> ו... ושוב, בפעם נוספת ננשכתי לפני שהייתי וטרינרית, שהייתי עוזרת וטרינר, ועזרתי להחזיק כלבים, mm -hmm. שעשו להם דברים לא נעימים. כן. אז שוב, אני יודעת... מה החיה מרגישה, אני יודעת מה אני עושה לה. והיום אני גם יודעת לקרוא את הסימנים, ויודעת להקשיב לאנשים ולמה שהם מבקשים או אומרים לי לגבי החיה, וזה משרת אותי, זה משרת את החיה, ואנחנו מצליחים לעבוד יותר טוב ביחד.
0: מעולה, מעולה, זה מדהים, כי את העלית פה שני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. הראשון, קודם כל הזכרת את נועה הראל, את דוקטור נועה הראל, ו... היא ודוקטור תמר עמית התארחו כאן בפודקאסט mm -hmm. על נושא של וטרינריה התנהגותית. מזמין אתכם לגשת להקשיב. זה בעצם פרק שמסביר על איך טיפול תרופתי יכול לסייע לכלבים בטיפול בבעיות התנהגות. פרק מרתק. ו... אז זה יפה שהזכרת אותה, כי באמת אני יודע שהפעילות ש... שלה, אני לא יודע גם אם תמר בתוך הפעילות הזאת, אבל היא כן להביא... כמה שיותר מהידע הזה לווטרינרים. לגמרי. כן. זה, ש... זה
1: שתיהם. Mm -hmm. זה לגמרי כן, שתיהם. כן, מעולה. הם עשו הרצאות, הם הזמינו וטרינרים אליהן למרפאה. מולה. אני נכחתי בהרצאה כזאת, מולה. שנקראת <coughs> ביקור ללא פחד, שבו הם ממש נתנו טיפים <coughs> איך לעבוד עם כלבים וחתולים <coughs> ועל מה לשים דגש, והדברים האלה נמצאים אצלי בניילונית. מעולה. ולפני שמגיעה אליי חיה רגישה, אני כל פעם מרעננת את הזיכרון, ואתה יודע, יש דברים שהם אינטואיטיביים ויש דברים שהם. שהם לא. לגמרי. וזה שמה, זה כלים אה, לכלבים ולח... ולחתולים חרדתיים.
0: חתולים אפילו עוד יותר. ממש. עוד יותר.
1: עשה ולא תעשה. אם כן. אנחנו מדברים על ההבדל של לפני 13 שנה והיום... כן, על
0: זה רציתי לשאול. אז
1: אה, אם אני זוכרת את עצמי בעבר, יש את הכלוב הנהדר הזה, הסקוויזר. במרכאות, שנקרא סקוויז.
0: לא יכול לסבול אותו.
1: ממש. זה היה נהדר במרכאות, כי עבדתי המון שנים בצורה עצמאית, עם פחות ידע בתחום. כן. והוא שירת אותי, אבל עשיתי עוול. זאת אומרת, לא היה לי נעים ממה שאני עושה לחיה על מנת לטפל בה. כן. אז היום אני יודעת שיש דרכים אחרות, ואני אשתמש בהן. כשאין ברירה, וזה סכנה, ואתה okay. לא רוצה להיפצע, ואתה חייב לתת איזשהו טיפול, אז אתה תשתמש בו. אבל אני יכולה להגיד ממש בגאווה, שהוא היום עומד ימים אם לא שבועות ללא שימוש. אה, הוא משמש באמת במקרי חירום. כן. Okay. זה איזשהו אמצעי אבטחה, כמו מחסום. זה אמצעי אבטחה, וזה לא אמצעי עבודה. זה השוני סתם, כנקודה.
0: מעולה. אני יכול להעיד שבאתי עם יוקו ועוזי, שני הגורי חתולים שלי. בהתחלה זה היה עם יוקו כי הוא... איך קוראים לך עליו? קליצ'י?
1: וירוס קליצ'י. כן,
0: בא איתו, בא חמוד. עם הלשון. שם חמוד, קליצ'י. כן. זה נשמע חמוד. לא נשמע מזיק. לא. <laughs> אבל הוא לא הצליח לאכול. אז באמת הייתה שם... יש, אני מכיר את השיטה של ההיתוף עם המגבת, ספציפית לחתולים, ובאמת הכל נעשה בצורה מאוד איטית ומאוד הדרגתית. וגם איך שאת ניגשת, ניגשת לפה שלו כדי לפתוח לו את הפה, אז באמת ניסית לעשות את זה בצורה שהיא תעורר הכי פחות התנגדות מצידו. Utah, אני שנים, כל טיפול בנוגה היה עם סקוויזר, כי היא הייתה מרשעת <giggle> בטיפולים. אבל לומר את האמת, אף פעם לא ניסינו את הגישה שאת מדברת עליה, אני לא הכרתי אותה. הפעם הראשונה שאני שמעתי על טיפול וטרינרי, כמו שאת מתארת עכשיו, הוא כש... אני לא זוכר מי אמר לי וחשף אותי לדוקטור סופיה ין. שמעת עליה פעם? Mm -hmm. היא כבר לא איתנו, היא כבר לא בחיים, לצערי. והיא, ממנה הכרתי את זה, את כל, ה, את כל התחום. יש לה ספר, ואני חושב שגם יש כן, חומר אונליין. כן, לא מזכירה
1: אונליין, אותה הרבה בחומר הלימודי שלה.
0: מעולה. ו, ואני חושב ש... חובה ללמוד את החומרים שלה, כל וטרינר וטרינר, חייבים ללמוד את החומרים שלה, כי זה ממש יכול להפוך את המרפאה ואת הפרקטיקה להיות הרבה יותר טובה. ואני ראיתי את זה ממש מקרוב. עכשיו, מה השתנה אצלך, מה שלפני 13 שנה, אבל את אחרת? אז אתחלת את הדוגמאות לגבי כלבים, מה היית עושה שהיום, נגיד, את לא עושה בכלל, או משהו בסגנון? <אם>...
1: זה לא שאני לא עושה בכלל, אבל אני הרבה יותר בוחרת את מה שאני עושה ולמי אני עושה. Mm -hmm. ו... ואני שמה בעצם סדרי עדיפות. מה הכלב צריך לקבל באותו ביקור, ואיך הוא מרגיש באותו רגע נתון. אם הכלב בסבבה, ואני קולטת את שפת הגוף, ואני קולטת את האנרגיה, ואני רואה גם כמה הוא בעצם ניגש אליי ומבקש ממני מגע, אז אני אמשיך, כי mm -hmm. אני תמיד אמצא מה לעשות, יש מה לעשות.
0: כן.
1: אם אנחנו, נגיד, מדברים על ציפורניים. ציפורניים זה משהו שהרבה אנשים באים ומבקשים ממך לטפל mm -hmm. בציפורניים של החיה. כן. החיה לא אוהבת שמטפלים בציפורניים שלה. No. אני באופן אישי גם לא אוהבת לטפל בציפורניים של החיות שלי. הרגשתי שזה לא כיף להם, החיות שאני מחוברת אליהן. Mm -hmm. מצד אחד. מצד שני, לפעמים המצב הוא באמת חמור, המצב הוא של ציפורן חודרנית, המצב הוא של ציפורניים שמתעקמות ונשברות ונתפסות, אז אני אומרת, אני לא רוצה להזניח רפואית את החיה ולהגיע למצב שהיא לא מקבלת את הטיפול הראוי. מצד שני, אני רואה חיה עם ציפורניים קצת ארוכות. אני מדברת על החשיבות של איפה מטיילים ואיך מטיילים, אה, על החשיבות של לנסות אולי לעשות את זה לאט ובזהירות עם הבעלים, או לעשות את זה הדרגתית, ציפורן אחת-שתיים, לראות את התגובה של החיה. ולא בכל מחיר, אני לא אזכיר שמות, אבל היו מרפאות ש... עבדתי בהם אה, בעבר, אה, וזה היה משהו טראומטי גם בשבילי, לא רק בשביל החיה. זאת אומרת, הקיצוץ הזה, צ'ק, 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 מאוד כן. מהר, כל הציפורניים מדממות, אה, צורבים את כואז. הכלי דם, זה, 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 זה היה לי קשה רגשית, אני בטוחה שזה היה הרבה יותר קשה לאדם ולחיה, אה, ולא רציתי, לה, לא רציתי כאילו לקחת בזה חלק. אז כן. כשאתה עובד לבד, אתה מחליט מה אתה... מוכן ומה אתה לא מוכן לעשות. והיה תמיד את הדילמה, האם אני אהיה רופאה פחות יסודית, אם אני אעשה פחות דברים. כאילו, אני אזניח במרכאות בעיות רפואיות, אבל שוב, זה עניין של גישה, ותמיד אפשר... לטפל, ב לטפל בצורה הדרגתית, ללמד את הבעלים לטפל. Mm -hmm. עוד דוגמה שאני יכולה לתת מהזמן היחסית האחרון שהתחלתי לעשות בזה שימוש, זה להפעיל את הבעלים. Mm -hmm. להפעיל את הבעלים, למשל, לבדיקת אוזניים ולטיפול באוזניים. יש חיות שלא ייתנו לי להתקרב כל כך קרוב לראש. נכון. זה מאוד מלחיץ אותם, המגע וההתקרבות שלי לאזור הראש, והם לא מגיבים ככה לבעלים שלהם. ולמעשה אני יכולה לבקש ולהדריך את הבעלים לקחת דגימה בצורה זהירה, להגיש לי אותה, ואני מכינה ממנה את המשטח. מדהים. כל כך פשוט. וגם ניקיון, זה משהו שאפשר להדריך איך לעשות, ולעשות את זה מאוד מאוד הדרגתי.
0: זה מדהים מה שאת אומרת, כי בעיניי זה, זה היה כזה, נגיד ברור מאליו במידה מסוימת. הרבה פעמים ביקשתי מווטרינרים, תגידו לי מה לעשות, ואם אני יכול, אני אעשה את זה. עכשיו, בבדיקה עצמה, אני אעשה את זה. ואם אני לא יכול, אוקיי, בואו נמצא את הדרך לעשות, לעשות את, את זה. זה. וברור שיש דברים שאני לא יכול לעשות, וגם אסור, מבחינה, אסור לעשות. ואו שביקשתי מלקוחות שיגידו לווטרנר, בואו תנו לנו, אנחנו נעשה את זה. באמת, אצל הרוב יש חוסר הסכמה. הם לא מוכנים, הם רוצים לעשות את הכול. עכשיו, ברור לי למה אני לא שופט אותם. אבל אני חושב שהגישה שאת מציגה היא מאוד 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 חשובה, במיוחד שאנחנו מגדלים כלבים רגישים. ובאמת, לא כל וטרינר או וטרינרד יכולים לגעת בכלב, או יכולים לבדוק אותו. אני מכיר כלבים שהווטרינר רק מתקרב שני מטר לכלב, זהו, הכלב רוצה לאכול אותו. נכון. הוא לא יכול לבדוק אותו בשום צורה, זה, זה רק בטשטוש. נכון. רק בטשטוש. וכל בדיקה, בעצם, עדיף שהיא תהיה מרחוק. עד כמה שאפשר, ברור שאי אפשר הכל, אבל כדאי שהיא תהיה מרחוק, וזו גישה שהיא הרבה יותר מרעננת, היא הרבה יותר טובה, זה מוריד המון סטרס מכלב, במיוחד נגיד כלב רגיש, שיש לו בעיות כרוניות, ונאלצים להגיע איתו לעיתים תכופות. Mm -hmm. יש דברים שלא חייב להגיע, אפשר לצלם, אפשר לעשות וידאו, ואז הווטרנר יכול להגיד, זה דחוף, תגיעו. אני לא יכול לטפק ככה, תגיעו, ואז באמת... יש כל מיני דרכים לטפל כשנמצאים במרפאה. ויש נכון. פעמים שביקשתי ש... מלקחו, תשלחו מצ... צילום, תשלחו וידאו. והם שלחו, ואין אה, בעיה, אני רושם לכם איזה משהו, טה טה טה, ו... וזהו. ובזה זה נגמר. נכון. ואת הזכרת מקודם את, ה... את זה שיש לך גם בן אדם לטפל בו, שנמצא אצלך וגם כלב. רמת הלחץ והעומס שזה מוריד מבעלי כלבים, לכלבים רגישים, הוא גדול. היא גדולה מאוד, זה מוריד מהם המון עומס. אני חושב שהגישה הזאת היא, אני מקווה שאני רואה אותה הרבה יותר, והתייחס גם מקודם לנושא הזה של להחזיק כלב בכוח. <אח> אז לי יש כלל, כלל, ואני אומר אותו לכל הלקוחות, ואני גם אשתמש בו. אם אתם, תגידי לי מה דעתך, אם אתם מוצאים את עצמכם אצל, במרפאה הווטרינרית, וכל פעם ונאלצים לקרוא לעוד אסיסטנט ועוד אסיסטנט, לעצור מיד, בטח אם זה לא טיפול חירום. אם זה טיפול שגרתי, לא להמשיך. כי הטראומה שתיווצר לכלב יכולה לגרום לזה שלא יהיה אפשר להיכנס איתו לטיפולים וטרינאריים אחר כך. נכון. או שהוא חס וחלילה יקשר את הריסון ואת ה... את ההחזקה הזאת לבני אדם באופן כללי. ואם הוא כבר גם ככה כזה ריאקטיבי לאנשים, אבל אף פעם לא נשך או משהו כזה, זה יכול להיות הקו הזה שמעביר אותו להיות כלב תוקפן ונושך, כי הוא מרגיש איום על החיים שלו. ואני לא חושב שיש מספיק אה, הבנה במרפאות וטרינריות לגבי הנושא הזה ספציפית, של מה חירום ומה לא חירום. ולמשל, לפעמים אני אומר ללקוחות שלי שיש להם בעיה קשה מאוד עם וטרינר, הם היו צריכים אה, אה, משושה. או תולעת הפארק. והכלב כרגע לא יכול להיכנס למרפאה, אז אל תעשו, זה לא חירום.
1: נכון.
0: אל תעשו, בואו בוא נעבוד על זה. בואו ננסה לשקם את היחס של הכלב לצוות ולמרפאה עצמה, ואז ננסה, גם אם זה ייקח עוד חצי שנה. כי זה פשוט לא שווה את, את הטראומה שאולי תיגר, תיגרם.
1: נכון. יש גנטיקה גם שונה של כלבים. זאת נכון. זאת אומרת, יש אה, אה, כלבים שאתה מלווה אותם כווטרינר מגורות. והשפת גוף, היא נמצאת שם מההתחלה. נכון. אה, כמובן, עם המאפיינים של כל גיל וההתנהגות שקשורה לגיל ומאוד משתנה עם הגיל, אבל אני מרגישה שהטעויות שאנחנו נעשה בהתחלה... נכון. ילוו את הכלב הזה לכל החיים. לגמרי. אה, למשל, כלל שסיגלתי לעצמי, כלב שמגיע אליי פעם ראשונה, אני לעולם, לעולם, לעולם... לא ארצה לעשות לו שבב כדבר ראשון שהוא מגיע אליי. כי זה כואב. אפילו אם זה היה מועד, כי זה כואב. אני לא יכולה שהפגישה הראשונה או שתי הפגישות הראשונות יהיו פגישות מכאיבות. לצורך העניין, חיסון זה לא דבר כואב. הם לא בכלל אמורים להרגיש את זה. הם באים עם תחושה של פחד, התחושה של הפחד מגבירה את הקליטה של הכאב. ויש קשר ישיר פיזיולוגי בין פחד לבין כאב. ככה שהמטרה שלי זה קודם כל לגרום להם להבין שאין מה לפחד במרפאה. רק אחר כך אני אולי מסוגלת לעשות משהו כואב ולנקות מהר את הטראומה של הכאב.
0: שאיך את עושה את זה?
1: שוב, באותה דרך שעשיתי בפעמים הראשונות. זאת אומרת, עם הטון, עם המיקום שלי, עם המינימום מגע כתלות במה הכלב מבקש ורוצה, עם המון המון חטיפים. אז זה הכלים שכרגע יש לי לעשות. אני מרגישה שזה משרת אותי, כמו שאמרתי לך מההתחלה. זה משרת, החיה מסוגלת לקבל טיפול ברוב
0: המקרים. מעולה. Mm -hmm, ומה בעינייך... לא, אני, אני קודם אגיד אה, כמה דברים. אה, הרבה פעמים יוצא לי, שוב, אני, זה המון דרך לקוחות, כי אני מודה שאת המרפאות הווטרינריות ש, שטיפלו בחיות שלי עד היום, אחת זה היה, הייתה מרפאה של עופר צדוק, אחת הייתה מרפאה של סתיוויד כהן בגבעתיים. הייתי מאוד מרוצה, תמיד היה טוב, לא היו בעיות, אני ממש בוחר אותם בפינצטה. בגלל כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. Mm -hmm. וגם כשבחרתי בפינצטה, פפו היום מאוד מפחד מטיפולים וטרינאריים בגלל הקושינג, ושהוא היה צריך לעבור הרבה דקירות, והדקירות מאוד כואבות לו, ויש לו את הבלטים בגב, אז בכלל, כאילו, הכול נהיה מאוד מורכב. אז גם אם המרפאה ממש טובה, זה גם יכול, בגלל טיפול ממושך, זה יכול בסופו של דבר <מח> לגרום לחיה לפחד, אין מה לעשות. ואחד הדברים שאני הכי מקפיד עליהם, זה שהווטרינרים שאני עובד איתם, הם מתשאלים אותי. ממש, הם בודקים ושואלים ובודקים אפילו חודשים אחורה כל מיני דברים. הנה דוגמה קטנה. פפו לפני כמה שבועות השתתק ברגליים האחוריות. פתאום איבד שם אה, כוח וממש השתתק לכמה ימים. והייתי איתו בחירום אחד, אני לא אגיד את השם, ששם כמעט ולא היה תשאול, אבל פשוט לא הייתה לי ברירה, כי החירום של חוות דעת, שהוא מצוין, היה תפוס, ולא רציתי לנסוע רחוק, אז נכנסתי לשם. ובקושי היה תשאול. אבל כשנכנסתי לחוות דעת, יום אחרי זה, שהתפנה אליי מקום או יומם אחרי זה, אני עמדתי שם חצי שעה לתשאול. רק לתשאול על כל ההיסטוריה של פפו, כדי שהם באמת יוכלו לדעת איך לטפל בו בצורה הכי טובה. ו... וזה משהו שאני מאוד מקפיד. עכשיו, אנחנו בשיחות איתנו, גם את אמרת שיש חשיבות מאוד גבוהה לזה. אני אשמח שתסבירי.
1: הבסיס לרפואה טובה זה תשאול. זאת אומרת, mm -hmm. היסטוריה ובדיקה גופנית נותן לנו 80% מה... דיאגנוזה מהאבחנה. זה משהו שמלמדים את זה בבית ספר לווטרינריה, mm -hmm. זה משהו שמקפידים עליו, וזה משהו שנחרט לי בזיכרון. הרבה דברים למדתי, חלק גם שכחתי, mm -hmm. אבל את זה לא. אני חושבת, שוב, גם כשאתה מסתכל על פנימאים ומומחים ואנשים באמת שהשקיעו את השנים הנוספות בלהתמקצע ולהוסיף עוד ידע לידע שהיו בשבע שנות הלימודים, אתה רואה שהתשאול, והפסקה של ההיסטוריה, היא יכולה להיות פסקה מאוד מאוד ארוכה. היא נותנת המון מידע, נכון. המון כיוונים, המון מחשבות, המון אפשרויות מבדלות. זו רפואה נכונה, אין, אין דרך אחרת להציג את זה. אם אנחנו לא מתאשלים כמו שצריך, אנחנו
0: מפספסים דברים. אז זה מבחינתך ההבדל בין... מרפאה יסודית, לבין נגיד מרפאה שהיא תהיה פחות יסודית. לגמרי. או... אני כאילו...
1: חושבת שחשוב התשאול, בין אם זה נעשה בשיחה, או נעשה בטופס ייעודי, זאת אומרת, לפעמים בגלל עומס במרפאה, או רצון של הווטרינר או הווטרינרית המטפל, ניתן טופס שבעצם שואל את הלקוח הרבה שאלות, בזמן שהוא ממתין, או אפילו נשלח לו הביתה לפני הפגישה. זה אחלה בעיניי. זה מראה <אח> על מקצועיות, יסודיות, וזה חלק, מה... חלק מהרפואה. אי אפשר בלעדי זה.
0: מעולה. ומה מבחינתך שאת אה, רוצה לטפל באיזושהי חיה, אוקיי? נגיד, אנחנו מדברים פה על כלבים, נגיד כלבים, אבל זה באמת לא כזה משנה, גם המון מהמאזינים יש להם גם חתולים, anyway. אה, כשאת מתחילה לטפל, אז מה עובר לך בראש כשאת מסתכלת על הכלב, ואיך את בוחרת איך לגשת, מה לעשות? זאת אומרת, את יכולה כאילו כזה להכניס אותנו לראש שלך, במה... אני מוכרח לך בראש. אז, <אז>, <אז>, אז
1: זה, זה מתחיל קודם כל כלב חדש, אני לא מכירה, באמת בתשאול. זאת אומרת, אה, יש... הת... אני, או, נוח לי מאוד בהתכתבויות, כי לפעמים אנחנו שוכיחים דברים שנאמרים לנו בשיחת טלפון, אני אוהבת לחזור לחומר שהוא נמצא לי מול העיניים בכתב, אה, אז אני מתכתבת עם הלקוח, ואני מבקשת ומתעקשת ודורשת את התיק הרפואי. וכשאני מקבלת את התיק הרפואי, אני מסכמת אותו. אני לא אגיד לך כמה זמן לפעמים בחלק מהמקרים זה לוקח לי, דורש ממני זמן, כן. זמן עבודה שאני לא מתוגמדת עליו, אבל הוא, הוא חשוב, אי אפשר לוותר עליו. כן. הסיכום הזה שבין אם זה חצי שעה או שעה שאני יושבת על תיק רפואי של חיה ועושה סדר בבלאגן, אצלי. אחר כך מכוון אותי בעצם לדברים שאני צריכה להתמקד עליהם, כי לפעמים השיחה הולכת למלא מקומות, ולאנשים יש מלא שאלות, ויש גם אנשים, לא חסר, עם הפרעות קשב וריכוז, שמדברים איתך על כל מה שצריך, חוץ ממה שצריך, וצריך למקד אותם, אז זה עוזר. אז זה השלב הראשון. וברגע שהתיק כבר מוכן ומסודר, ואני רואה את הסיכום מול העיניים, אז השלב השני זה לראות את החיה שנכנסת למרפאה. זאת אומרת, לראות איך היא נכנסת למרפאה. כמובן, אני מדברת גם על פיזיולוגית, זאת אומרת, לראות את ההליכה, לראות את המצב הגופני, אבל גם לראות את המצב רוח, את הרצון להיכנס, את התגובה לאדם זר. בדרך כלל אנשים שמגדלים כלבים רגישים הם מודעים לזה. Mm -hmm. והם אומרים לי את זה מראש, ואני גם שואלת אותם מראש, האם הכלב מסתדר עם כלבים אחרים? אז זה מאוד חשוב לי מבחינת איפה אני ממקמת את התור שלהם, ובאיזה זמן אני מקדישה לתור שלהם. זאת אומרת, אנשים עם כלבים רגישים שלא יכולים לפגוש כלבים אחרים, כי זה יגרום להם למתח, והמתח הזה לא ישרת את התהליך של הבדיקה, mm -hmm. כי הכלב בעצם מתנהג בצורה לחוצה, הוא לא יתנהג בצורה הטבעית לו, שגם ככה להיכנס למרפאה זה מלחיץ שהן יותר ריקות, ואני אקח מרווחים של זמן, או אני אפילו אבקש מאנשים להמתין באוטו אם צריך, למרות שהמיקום של המרפאה שלי גם מאפשר להיות ברחוב, אבל יש אנשים שמעדיפים להמתין באוטו.
0: Mm -hmm. <אם>... שזה טוב הרבה פעמים להמתין באוטו.
1: כן, בטח כן. בטח אם
0: הכלב אוהב את האוטו.
1: כן, אז, אז, אז זה כל מיני, זאת אומרת, להיכנס רק בהודעה מראש, להגיע רק אה, 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 עם הודעה טלפונית, <מ Memorial> אין כזה דבר אצלי במרפאה, כאילו זה כלל שלי, אין כזה דבר שאנשים פשוט מגיעים <G rearrange> עם החיה שלהם. זה, זה לא טוב לי, וזה גם לא טוב לחיה. כן. אז הכל מתוכנן, ולכל דבר יש מטרה. ואם זה כלבים שהם רגועים ומסתדרים, אז גם יכולים להיות אחד אחרי השני. חתולים, אני מעדיפה שלא ימתינו בזמן שיש בחדר המתנה גם כלבים. כן. הם ייכנסו ללחץ <coughs> היסטרי מהזמן המתנה הזה. נכון. או להנחות את הבעלים לכסות את הכלוב ולהפחית. אנשים לא מבינים שהם מלחיצים את החיה שלהם לפעמים. הרבה פעמים כן, לפעמים לא.
0: אין להם ברירה. הרבה, ברוב המקרים. נכון. כי את נוגעת כאן בנקודה שעבורי היא נקודה מאוד uh, מתסכלת. כי רוב המרפאות הווטרינריות, הן בנויות כמו קופת חולים. זאת אומרת, יש חדר המתנה וחדר טיפולים. והרבה פעמים החדר המתנה הוא קטן מאוד. בטח במרפאות תל אביביות, רמת גן, הוא קטן. ועמוס. וזהו, ועמוס. זאת אומרת, אחיות מגיעות, ו... וזו לא סיטואציה שהיא, שהיא בריאה. נגיד, בואו נתן את הדוגמה של חתול. איך חתול יכול באמת לחכות בחדר המתנה עם כלבים שמסתכלים עליו? הוא נכנס לקבל את הטיפול, אם הוא יהיה סופר לחוץ, ברור, אבל אם יביאו אותו מהאוטו ישר לחדר הטיפולים, כי זה מתוזמן יותר טוב, זה יהיה הרבה יותר... אה, סבירה שהטיפול יהיה יותר טוב. עכשיו, הרבה פעמים מרפאות, יש כמה וטרינרים, אז כולם מקבלים. זאת אומרת, זה לא רק וטרינר או וטרינרד נכון. אחת שמקבלים, יש כמה... פי שתיים אנשים. פי שתיים אנשים בחדר המתנה. עכשיו, אם זו מרפאה תל אביבית uh, טיפוסית, אז, וזה כלב רגיש שאולי קשה לו, אז זה לא שיש כל כך איפה להסתובב בחוץ. אין כל כך.
1: נכון, אבל היום מתכננים מרפאות אחרת. אני יכולה להגיד שיש לזה יותר מודעות, ואני מכירה מרפאות ש... שיש להן בעצם קבלת חתולים וקבלת כלבים. אפשר לעשות את זה על ידי מחיצה, אפשר לחלק חדר קטן לשני חדרים קטנטנים, זאת אומרת, mm -hmm. יש לזה פתרונות. וברמה הפרקטית שלי, שלמשל יש חדר לא מאוד קטן, אבל בלי הפרדה, אז ההנחיות, מה שאתה מנחה את האנשים, איפה למקם את הכלוב, אם הפנים לאיזשהו קיר ולא הפנים החוצה. כיסוי הכלוב, מינימום זמן המתנה mm -hmm. או המתנה באוטו, mm -hmm. עושה את ההבדל בין חתול שאפשר לנהל פגישה ובדיקה לבין חתול שרק רוצה לעוף מהמרפאה ויעשה את הכל בשביל לעשות את זה.
0: כל הדברים האלה הם, הם בעיניי נורא חשובים. למשל, אחת הפעמים שהייתי אצלך, אני לא זוכר עם מי הייתי, נראה לי, אולי, נראה לי עם יוקו, אז גם באה מעיין קופר, שגם התארחה בפודקאסט, והיא באה עם ג'סי, mm -hmm. הכלבה שלה, ואת אמרת לה, אנחנו אומרות, מסיימים, תמשיכי להסתובב. Mm -hmm. זאת אומרת, אל תשבי בחדר הקבלה, כי חתול עומד לצאת. אוקיי? Mm -hmm. okay, ואז זה היה מאוד, משמע, זה מאוד משמעותי. הדברים הקטנים האלה, המודעות הזאת היא, היא מאוד משמעותית, ונורא חשוב לי שנביא את זה לאנשים, שהם יבינו שזה יכול להתנהל גם אחרת. ושאם וטרינר או וטרינר לא משתפים פעולה, ויש יותר מדי, נגיד, תנאים או מגבלות, שככה המרפאה עובדת, זו האופציה היחידה, אין, יותר, אין דרך אחרת לקבל את החיה או לטפל בה, אז הם צריכים לשקול שהמרפאה הזאת לא מתאימה להם. זה לא אומר שהווטרינר לא טוב. יכולה להיות מרפאה סופר מקצועית. בדיוק. אבל היא לא מתאימה לקבל אולי כלב רגיש, כי הם עובדים בעומסים גבוהים, הם עובדים בסרט נע כזה, אוקיי? וזה לא מתאים. ואנחנו צריכים, עם כלב רגיש, לא, כמו שאת אמרת, לבוא כשהמרפאה יותר שקטה. אני לא יכול להיכנס עם לול על מרפאה עמוסה, בכלבים ובאנשים. שום סיכוי. זה ייגמר רע מאוד. ולא רק ייגמר רע מאוד, אני לא אוכל לטפל בה אצל הווטרינרי. תיכנס אליו בכזי, בכזו היסטריה, שחבל הזמן שלי, הזמן שלה, הזמן שלהם, מיותר לגמרי. המרפאה שניתחה אותה ברגל, דרך העמותה בהתנדבות, שיצאה מה... פנסיון, בשיחת טלפון אמרתי להם, לה, תגידו לי לבוא בשעות שבדרך כלל אין אף אחד. באמת, בכל הפעמים שהייתי שם, איזה שלוש פעמים איתה, גם על שילשולים, גם על הניתוח, גם על הביקורת וזה, ראינו אולי שני אנשים וכלב אחד, ולא הייתה לי בעיה לנהל את זה. לא הייתה לי בעיה לצאת איתה החוצה, להסתובב איתה, להמתין, אני לא המתנתי איתה בחדר קבלה, יצאנו החוצה. אמנם אה, זה רעננה, זה יותר נחמד, ויש רחוב שקט, את איך שהיא נכנסה לקבל טיפול. כי כן. לא לה יכולה בכיף לצאת על הבן אדם. היא עשתה את זה בחירום לאנשים שטיפלו בה. וכשאני נמצא שם ומחזיק אותה, עושים את הכל בצורה מאוד איטית, ואני מלכתחילה מוריד את הלחץ שלה לפני, ה, לפני הטיפול, היא בסדר. כי היא מבינה שלא, שלא
1: באים לפגוע בה.
0: אני משער שכן, כאילו...
1: היא סומכת עליך, היא מבינה שלא באים לפגוע בה. כשעובדים לאט, מבחינתי זה כמו להסביר לילד. אנחנו מסבירים לו מה אנחנו הולכים לעשות. אתה לא פשוט בא ותסלח לי על המילה תוקע זריקה.
0: זה, אבל עושים את זה המון. הם מפתיעים את הכלב, נותנים לו להסתובב בחדר, אני ראיתי את זה בעיניים, הייתי בשוק שהווטרינר עשה את זה. נתן לכלב להסתובב בחדר, ופשוט בלי הכנה מוקדמת, טאק. והכלב נבהל והסתכל על הווטרינר במבט כזה של נסה אותי עוד פעם. <laughs> באמת, וזה כלב שנשך אנשים. נסה אותי עוד פעם. <laughs> סביר להניח שהכלב הזה בפעם שהוא יראה את הווטרינר, זהו, הוא לא יסתובב בחדר עכשיו ב... הוא לא, הוא יהיה עם עיניים על הווטרינר, כי הוא דקר אותו. אז אם אנחנו... מסתכלים
1: על פעם ועכשיו, mm -hmm. על, אז אני בתור ילדה,
0: ששוב,
1: mm -hmm. בתור ילד יש לך פחות מודעות לדברים, לקחתי wow. את, ה, אה, את הכלבה שלי לווטרנר עירוני mm -hmm. לקבל חיסון כלבת. Wow. אנחנו לא נזכיר <laughs> שמות ולא נזכיר <laughs> איזה עיר, <laughs> <laughs> אבל אני הרגשתי שהוא נתן לה אגרוף. Wow. ככה נראתה הזריקה. כלבה קטנה, כלבה של עשרה כאילו. לא הבנתי למה צריך לתת לה אגרוף.
0: מה, uh, ממש <בום> תנועה חזקה. <בום> <בום>
1: תנועה <בום> של אגרוף. ככה להחזיק את המחט וככה לחסן.
0: יש בזה משהו מאוד אה, אלים.
1: זה השאיר עליי חותם. כן. אני, אני לא חושבת שאני מסוגלת, גם אם יידרש ממני, לעשות הזרקה בצורה כזאתי. אז, אז שוב, אז, הזריקות שאני נותנת ל, לכלבים הן מאוד מאוד איטיות. אז יש אמרו למה, למה להעריך את הסבל, אבל... המחשבה שלי זה באמת לא להפתיע. הם מרגישים את המגע, הוא לא בהכרח נעים, לפעמים הוא לא מורגש, אבל הם מרגישים את המגע, הם מבינים, אוקיי, זה הנקודה, הבנתי את הנקודה. Mm -hmm. אני אחכה שהנקודה תסתיים, ובזה זה נגמר.
0: כן. וגם חסרה המון, בנקודה הזאת היא, חסרה המון הנחיה לבעלי כלבים, מה לעשות בבית. יש תרגילים מאוד פשוטים שאפשר לעשות ואפשר לשפר, אבל... זה כבר נושא אחר, וגם דיברתי, האמת שמעיין ואני דיברנו בפרק שנקרא אימת הווטרינארים, <laughs> איך לקחת כלבים <laughs> שממש <שם> מפחדים. <laughs> כן, <laughs> אבל, זה כבר רופא שיניים. כן, <laughs> זה מהנקודת מבט של הכלב. <laughs> ושם דיברנו על המון טיפים ורעיונות, מה לעשות בבית בשביל לשפר את, ה, את המצב הזה. <laughs> אז אני אשמח שניתן כרגע דגישים בצורה יותר ברורה לאיך... אנשים מזהים שהמרפאה מתאימה להם. אז אני, אני, אני אתן, אני אחדד כמה דברים שכבר אמרנו. אחד, זה אם יש כלב רגיש, לוודא שאפשר לבוא בשעות שקטות, לוודא שיש מקום להסתובב עם הכלב, מקום לחנות עם האוטו, אולי להישאר עם הכלב בתוך הפגישה. האוטו. אורך הפגישה. אוקיי, אורך הפגישה, מה זה אומר מבחינתך?
1: זה אומר שבטח של בטח לפגישה ראשונה, אבל אם זה פגישה גם לנושא רפואי, לא לטיפול שגרתי שהוא לא אמור לקחת יותר מדי זמן, אלא שיש פה נושא, לתת את הזמן. הזמן הזה זה גם הזמן שהכלב מתרגל לסיטואציה ומבין אותה, וגם הזמן לתישול, וגם הזמן לפעולה. <אח> אם, אם אנחנו בלחץ של זמן, כן. זה מלחיץ את כל המערכת. <אח> <אח> אז לפעמים בכלבים רגישים, למרות שאפשר לסיים את זה קודם, התורים הם תורים כפולים, תור, תורים מוערכים. <אח>
0: אז מבחינתך, את תמיד עושה תורים כפולים, או בקלה, לפי, הכלב? ספצ... לפי הכלב? לכלבים
1: ספציפי, לפי הכלב. לפי הכלב. קודם כול, כלב שמגיע לבדיקה, כן, זה תמיד תור כפול.
0: אבל אוקיי, אבל את ממש מכירה את הכלבים שאת מטפלת נכון, בהם. נכון. אז זאת הבעיה במרפאות, ששם הווטרינרים מתחלפים, זה עוד דגל אדום שנדבר עליו. זה בעייתיות. שווטרינרים מתחלפים איזה... שלא מכירים את הכלב, אז הם בעצם, הם בחיים לא, 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 לא יגידו, אה, זה כלב שהוא, שהוא זקוק להרבה, ליותר
1: אבל אם לאנשים יהיה יותר מודעות, נכון. אנשים יוכלו גם לבקש את זה.
0: נכון. ואז
1: אפשר לעקוף את זה, ובעצם להגיד, אני מבקש,
0: לכלב נכון. לכלב שלי
1: תור ארוך.
0: אז בעצם את ממליצה לאנשים שיש להם כלב רגיש? פשוט כן. תבקשו תורים ארוכים. נכון. גם אם זה אומר שצריך לשלם על זה, זה שווה את זה?
1: זה שווה את זה, כי כן. זה מאפשר לנו לטפל.
0: אוקיי, מעולה. אז, אז זה חשוב. אז, ואם זו מרפאה שאמורה לטפל בכלב רגיש, אבל אין את הגמישות הזאת, אז... אולי עדיף שלא. אז זה פחות מתאים. Mm
1: -hmm. צריך לחפש מה שיש לו התאמה מקסימלית לצרכים שלנו, כמו שאנחנו בוחרים mm -hmm. איפה לגור עם כלב שהוא רגיש. יש כלבים שלא הסתדרו בתוך העיר, mm -hmm. ויש כלבים שכן, אז צריך לראות מה הכלב יכול ומה אני יכול.
0: כן, אפילו שאני חושב על זה, במיוחד אם זה כלב שלא מגיע הרבה לווטרינר, לטיפולים, אפילו שווה לפעמים למצוא מרפאה שהיא מחוץ לעיר, מרפאה טובה. שמחוץ לעיר, לא כזה רחוק. כן. מי שגר בתל אביב, קריית אונו הרבה יותר שקטה מבחינת אזורים. זו עוד אופציה, למי שרוצה.
1: זו אופציה לקשר את זה אולי לאיזשהו טיול כיפי לפני או אחרי שהכלב לא יקשר גם את הנסיעה למרפאה כ... נסיעה למרפאה.
0: לגמרי. אוקיי. מה עוד מבחינתך יכולים, זאת אומרת, יעזור לאנשים להחליט האם מרפאה מתאימה להם?
1: שוב, חשוב לברר באמת מי מטפל במרפאה, mm -hmm. אם זה בן אדם אחד, אם יש אנשים נוספים. Mm -hmm. קשה לי כאילו לענות קצת על השאלה הזאת, כי כשאני בחרתי את המרפאה mm -hmm. שלי בתור ילדה, mm -hmm. אז... אני הוקסמתי מהווטרינר שטיפל, אני כאילו באמת, זה היה אלוהים בשבילי. אבל לא הסתכלתי לכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום.
0: ובראייה אחורה, בדיעבד עם העיניים שלך היום?
1: בראייה אחורה, תמיד יש מקום להשתפר.
0: כן, אבל השאלה היא אם מבחינתך זה כאילו ענה על הקריטריונים שלך היום, או על רובם, או על חלק.
1: זה... ענה על... סתם הסקרנות. לכ... כן, זו שאלה טובה. אני כאילו צריכה לחשוב על זה. Mm -hmm. זה ענה על כל הצרכים שלי. כאילו, mm -hmm. באמת, אני רק רציתי להיות במרפאה. Mm -hmm. אז אם הייתה לי חוויה לא טובה במרפאה, לא הייתי רוצה להיות במרפאה. אני פרצתי כן. במרפאה. גם כן. כשלחיות שלי לא היה טיפולים, אני הייתי mm -hmm. במרפאה. אבל בסדר, זה אולי גם הסיבה שתהייתי וטרינרית. <laughs> <laughs> אבל, אבל כן, הדגשים הם גם דגשים מקצועיים. וגם דגשים של יחסי אנוש, וגם דגשים של uh, טכנית, של מיקום, של אומס, של שעות. יש פה מלא דברים שאפשר להסתכל עליהם.
0: אז, אז אני אשמח לחדד את הנקודה הזאת של היחסי אנוש. לצערי זה לא הפורטה של uh, הרבה וטרינארים. <laughs> לצערי, כמו רופאים, זה כאילו... <laughs> אנחנו אוהבים חיות. נכון, <laughs> נכון, 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 בדיוק. אגב, זו גם בעיה של הרבה מאלפים ומאלפות. ש... חיות. שהם אוהבים חיות, הם אוהבים את הכלבים, הם פחות אוהבים את העבודה עם, ה... עם האנשים. לי יצא שאני אוהב גם וגם, אז זה הסתדר לי. ו... אבל אני חושב שיש חשיבות מאוד 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 גבוהה ל... ליחס האנוש, וזה מתחלק לכמה בעיניי. גם לרמת התשאול, שדיברנו עליה קודם, וגם ל... סבלנות של הווטרינרים לענות על שאלות. ולסביר. גם הכי מפגרות. באמת, יש לפעמים שאלות שהן מאוד מפגרות, במרכאות. אין שאלה מפגרת. לא. כי בעצם, אם הבן אדם שואל והוא לא יודע, אז הוא צריך תשובה. אשכרה יכול לחבל בטיפול נכון. של הכלב שלו. אז נכון. כאילו, כל שאלה הכי בנאלית, הכי בסיסית, הכי... היא שאלה שהיא, שהיא חשובה. נכון. מלא פעמים יצא לי לשמוע על וטרינרים, ווטרינרים שפשוט... ענו בצורה שהיא לא, לא טובה, או לא מלאה, או לא מקצועית, ואני הייתי צריך להשלים את הידע ל, ללקוחות. אני. עכשיו, מתוך הניסיון שלי, ויש לי כבר המון ידע, לא משווה לווטרינר חלילה, אבל המון ידע באיך אני מתמודד בבית עם הטיפול, או כל מיני דברים קטנים שאני יכול לעשות. וזה חבל, כי את, את אמרת שאת יצאת בתור ילדה עם חוויה ממש ממש טובה. אני יכול להגיד לך שבתור אה, בן אדם, אה, לי יש חוויה מאוד רעה מרופאים. אז אני הולך רק כשצריך. לא באמת כדי לבדוק דברים יותר לעומק, רק כשצריך, וזה קשור מאוד לזה. יחס אנוש. כן, ואני בטוח שיש הרבה אנשים, והם אומרים לי את זה, הם כאילו הולכת לווטרינר, וכאילו, את, את רואה את, את הבאסה עליהם. עכשיו, לפעמים זה בגלל שזה פשוט תיק, בגלל הכלב שיש להם, ולא קשור בכלל לווטרינרים. ולפעמים זה, זה המרפאה שקרובה אליהם לבית. ואין להם כוח עכשיו לנסוע לאיזו מרפאה רחוקה, ואת רואה את הבאסה, וחבל. כן. אז עכשיו, את דיברת מקודם על העניין של כל בן אדם מביא את האופי שלו. עכשיו, זה חשוב בעיניי, כי אני לא, לא הולך להטיף לאף אחד. כל אחד יעשה את מה שטוב לו, ואיך שהוא רואה לנכון, ואיך שהוא רוצה לעבוד, זה בסדר גמור. מה הנקודה כאן שדיברנו על זה, האם זה מתאים לכם ולכלב שלכם? כן. כי יכול להיות שלא. ואז, אם זה לא, וגם אתם לחוצים, או סובלים, או לא נעים לכם, ולא נעים לכם לשאול שאלות, זה בסופו של דבר יוביל לטיפול לא טוב, אולי לטיפולים חוזרים, ולזה שהכלא ירגיש ממש לא טוב במרפאה, ואז ההתנהגות שלו תחמיר בביקורים הבאים. והמטרה היא כל הזמן לקחת בחשבון שכל ביקור לא עושה לי נזק לביקור הבא. נכון. זה ממש חשוב. בגלל זה אמרתי מקודם, אם זה לא חירום וצריך לרסן את הכלב ולכפות עליו וכאלה, לעצור. אחרת אני לא אוכל להיכנס בפעם הבאה כנראה למרפאה. ואז מה אני אעשה? כן. אני אלך לשרוף עוד וטרינר? ועוד וטרינר? מה עשיתי בזה? כן. אז מבחינתי, היחסי אנוש מאוד מאוד משמעותיים וחשובים. אה, וגם הסבלנות, ואני אוסיף עוד משהו, שזה מאוד אהבתי נגיד אצלך, שזה ההסברים. להסביר. כן. מה יש לכלב? מה יש לחתול? מה עובר עליו? מה המחלה הזאת היא עושה? איך היא משפיעה עליו? אה, האם זה יכול להשפיע על התנהגות? למשל, אה, דיברנו בינינו לפני הפרק על הנושא של כאב.
1: Mm -hmm.
0: שהרבה פעמים לא משחררים אה, כלבים וחתולים אחרי טיפולים ממשק חלק כאבים, ולא לוקחים את זה בחשבון.
1: כן, כאב זה נושא מאוד גדול. לרפואה כן. וטרינרית, ו... ושוב, גם כאן יש את ההתייחסות האישית, איך הבן אדם מרגיש לגבי כאב. אני בן אדם שנותן הרבה מקום לכאב. זה מעולה. גם ברמה האישית, שחוויתי כאב, אני יודעת מה זה אומר, וגם ברמה שאני יודעת שאני מכאיבה. <אח> אני מבינה מה אני עושה. אני לא רואה שום סיבה לחכות לכאב. אני רואה סיבה מאוד מאוד גדולה וחשיבות מאוד גדולה למנוע כאב. Mm -hmm. ואם אני לא בטוחה שיש כאב, אם יש ספק, אין ספק. אני אתן את הטיפול לכאב, אני אבדוק אם יש תגובה לטיפול לכאב, mm -hmm. ואז אני אחשוב, אוקיי, אז מה כואב? אז בדיוק. אני אתחיל לחפש את זה.
0: בדיוק, והרבה וטרינרים מתנגדים לגישה הזאת. או שהם יגידו, לא כואב, אני לא רואה כאב, אז לא כואב. אבל לפי סממנים התנהגותיים, כואב לכלב. יש גם פרק שלם עם דוקטור יאל בלי אבידן על איך לזהות כאב אצל כלבים. ממש נתנו שם רשימה ענקית, ועשינו שם חיבורים ופאזלים, ויש שם גם בפרק אפילו טבלה שאפשר להוריד. מדהים. כן. שאתם יכולים להוריד, לתלות, ואתם יכולים uh, לזהות. והבעיה הכי גדולה בזיהוי כאב, בעיניי, בתור בעל כלב, זה שאני רואה את הכלב שלי כל יום. יהיה לי מאוד קשה לראות את השינויים ההדרגתיים שהוא מראה לי שכואב לו.
1: בכאב כרוני, כן. כן בכאב אקוטי, נכון. בכאב אקוטי, נכון, אלחקל.
0: נכון, דיוק, נכון. ו... אז מבחינתי שווטרינר אומר לא כואב לכלב, או לא זה, זה מדליק לי נורה אדומה. כי איך אתה יודע? איך אתה יודע? הרבה כלבים שמגיעים למרפאה, הם קפואים, הם עומדים ולא זזים, וקשה מאוד להזיז אותם ולבדוק אותם, הם כולם מכווצים. אם כלב מכווץ, אי אפשר באמת לבדוק כאב. אז התישול נכנס פה. התישון נכון. ש... נכנס פה בדיוק. לפעולה,
1: כי אתה, אתה יכול לשאול את השאלות כדי להבין אם הכלב כאוב בבית בתנועות מסוימות, נכון. בקפיצות, במדרגות, בריצות, בישיבות, כאילו יש כל כך הרבה דברים שאפשר לשאול ולקבל ממש כוונון לאזור מסוים שלא מתפקד.
0: נכון, אז אם מרפאה היא גם לא בודקת כמו שצריך, גם לא מתשאלת, אז כבר זהו. זו זה, זה מרפאה שבעיניי לא כל כך טובה, אבל שים זה רגע בצד. אבל היא פשוט לא מתאימה לכלב, מבחינתי. הנושא של כאב הוא מאוד גדול. את רוצה להוסיף עוד משהו על הנושא של
1: כאב? <אח> <אח> היום יש גם כל כך הרבה מגוון, בטח נגעתם בזה בשיחה שעשיתם, אבל אני אומרת, <אח> המגוון <אח> אפשרויות לטיפול בכאב, <אח> זאת אומרת, פעם... היינו כל כך מוגבלים בתרופות ובסוגי התרופות שאפשר לתת, mm -hmm. ובתופעות לוואי של התרופות. Mm -hmm. ואולי גם באיזשהו מבון, מקום לפעמים אנשים מגיעים גם עם התנגדות לתרופות mm -hmm. או להשפעות שלהם. והיום אנחנו באמת יודעים להשתמש במגוון של תרופות, עם מינימום תופעות לוואי, בשילובים של תרופות שמפחיתות את התופעות לוואי, בתרופות שמטפלות בתופעות לוואי, כאילו אפשר להתמודד עם הכל. אבל להתמודד עם הכאב זה לא פייר. כאילו לא להתמודד עם הכאב.
0: לגמרי. וגם במיוחד היום, שנכנס הנושא של טיפול בכאב עם שמן CBD, שלרוני למשל מאוד עזר, ולפעמים אי אפשר לתת משככי כאבים על בסיס קבוע, כי זה יכול לגרום לכל מיני בעיות. כן. בקליות, בקיבה, במערכת העיכול, אולקוסים וכאלה, ממש יכול להיות בעיה. וה-CBD, נתתי ל-CBD 15%, טבעי, לא סינתטי, הוא עזר לנו למשך תקופה יפה מאוד, עד שהתחילה להתרגל אליו, וכשהעליתי מינונים זה פשוט שפך אותה. <laughs> אותה. גמר <laughs> אותה. לא זזה יומיים. אז התחלנו לעבור, אז, אז שם קצת הפסקתי, אבל אז שהגענו אלייך עברנו למשהו אחר. ואתמול הייתי בהרצאה mm -hmm.
1: מאוד מעניינת על טיפול ביולוגי מי? חדש. של מי? של דוקטור לון לוי, מחברת זואטיס. Mm -hmm. שהסביר לנו על תרופה חדשה שנכנסה לארץ, mm -hmm. uh, שמתחילה להיות יותר ויותר בשימוש של טיפול ביולוגי, שניתן בזריקה חודשית, לגבי כאב. מגניב. למעשה ממש נוגדנים, שנקשרים לחלבון, ופשוט מטפל בכאב, בלי תופעות לוואי, בלי קשר לתפקוד כלייתי וכבד. דברים מדהימים. חדשות טובות. חדשות ממש טובות. לחתולים ולכלבים, אז אני
0: מולה. ממש אשמח
1: uh, להתחיל לעבוד עם זה.
0: מעולה. אז... מבחינת איך לבדוק שהמרפאה מתאימה, אז דיברנו על מיקום, דיברנו על משך זמן הטיפול. אומס. עומס, אה, תשאול, דיברנו על אה, סבלנות ויחסי אנוש של הווטרינר, וטרינארית. עכשיו אנחנו אומרים לבדוק שזה מתאים לכם. נכון. שמרפאה שתתאים לבן אדם אחד. יחסי אנוש זה משהו אחר. של
1: שניים, יש דינמיקה בין שניים. לא תמיד דינמיקה שעובדת לאחד תעבוד לאחר. עוד דוגמה שאני יכולה לתת היא למשל, באיזשהו יום שהיה אצלי עומס, ואני מרפאה קטנה של בן אדם אחד, <אז> אני יכולה לטפל רק בבן אדם אחד, בחיה אחת, כן. אני לא יכולה לטפל ביותר מזה. כן. אה, ובעצם אה, הגיע מקרה חירום שהיה צריך לקבל טיפול, לא יכולתי לשחרר אותו, אבל יש עוד אנשים שצריכים לקבל טיפול. אז למעשה שמתי אותו בחדר נתון. הפרד, עם הפרדה, הוצאתי אותו מחדר, מדלת אחורית. זאת mm. אומרת, אפשר למצוא פתרונות כדי שבאמת אה, יהיה טוב לכולם. אז צריך רק לחשוב יצירתי ואפשר למצוא פתרונות.
0: לגמרי, גם לרוב המרפאות יש אה, חדר אחורי. אחורית. יציאה כן. אחורית כזאת. מחסן, הושבתי כי... בן
1: אדם במחסן. <laughs> <laughs> לא נורא. <laughs> קצת קלסטרופובי, אבל אפשרי. <laughs> <laughs> אם,
0: אם אני בא עם כלב רגיל ואת אומרת לי, שב במחסן, זה יישאר אותו רגוע, והוא ייכנס יותר רגוע לזה, מבחינתי תושבי איתי בשירותים. <laughs> <laughs> אין לי בעיה, באמת. זה עוד חדר. או, העלית רעיון. אין לי בעיה. אני לא... <laughs> אני רוצה שיהיה טיפול מהיר, כי החיה רגועה, ואנחנו הולכים ללכת הביתה מהר, מבלי ש... או חיפפנו בטיפול, או שכאילו ויתרנו על דברים. Mm -hmm. לא אכפת לי איפה רצה אמרתי, <laughs> באמת. כי אני, דרך לקוחות, לא אני אישית, דרך לקוחות, נחוויתי המון המון פעמים, עם טיפולים לא מתאימים, או עם תנאים לא מתאימים, שאחר כך היינו צריכים אה, לשקם את הכלב מהטראומה שהוא עבר שם, אצל הווטרינר. ובכלל, הטראומה היא לא הייתה קשורה למשהו שקרה לו ביום יום. הוא פשוט חווה כמות סטרס כל כך גבוהה בטיפול, שזה השפיע על כל ההתנהגות שלו עכשיו חמישה ימים, שבוע קדימה. כי סטרס הרי זה, זה אי, הורמון הסטרס הוא, האורח חיים שלו בגוף הוא, הוא ארוך, לא כמו אדרנלין שיכול לעלות ולרדת. הוא ארוך, זה יכול, יש כלבים שזה ימים, יש כלבים שזה שבועות, כן. ואין לנו שליטה על זה. אנחנו יכולים לעזור לו לצבור פחות סטרס, אבל הגוף מפנה את זה לבד, וזה כל כך כל כך חשוב להבין את זה, שאם קרה משהו מלחיץ במקום אחד, לאו דווקא בטרינר, יכול להיות בכל מיני מקומות, אפילו בגינת כלבים, עם איזה אורח שבא, או אולי לקחנו את הכלב למשפחה, והיו שם יותר אנשים, והוא חווה סטרס מאוד גדול, זה ישפיע אחר כך כמה ימים קדימה אולי. ואפשר להימנע מזה. ואיפה שזה לא חירום, אני אמנע מזה. לכן אני אומר, תושיבי אותי <laughs> איפה שאת רוצה, רק כדי להימנע מזה. כן. מעולה. אנחנו לקראת סיום. יש משהו שאת רוצה להוסיף, איזה נושא שחשוב לך להציף עבור אנשים, בעלי כלבים, שחשוב שהם ידעו?
1: <laughs> <laughs> לא, אני חושבת שאתה נגעת ברוב הנקודות שרציתי לדבר עליהן. <laughs> <laughs> אני חושבת שגם לאנשים שאני נתקלת בהם בשנים האחרונות יש הרבה יותר מודעות. לגמרי. וגם... אה... זה לא קשור אליי, אבל באמת בחירת, ה... בחירת הליווי ההתנהגותי לכלבים שצריכים ליווי התנהגותי וכלבים רגישים צריכים ליווי התנהגותי מקצועי, אנשים באים אליי המון בשאלות התנהגותיות. Mm -hmm. אני... אני... לא למדתי את התחום. זאת אומרת, הקורסים ש... שעשיתי בעזרה תרופתית, הם לא... הם לא להכשיר את ההתנהלות של... שלך עם הכלב בבית. <אח> ואני הרבה פעמים נותנת איזשהו מידע מאוד מאוד מינימלי, ומפנה הלאה. אז זאת אומרת, אנשים צריכים להבין שלגדל כלב, כמו שבראש שלך לפ... הפנטזיה של לגדל כלב, במיוחד אם הווטרינר מפנה תשומת לבך ל... לכל מיני סימנים <אח> ש... שהוא קולט בבדיקה, אז להתחיל את הליווי מגיל צעיר. <אח> כן. אז זה משהו שאני חושבת שצריך לשים עליו דגש ולהביא את זה למודעות, כי אחר כך הבעיות מחמירות. אנשים חושבים שאפשר, שהכלב יתחנך מעצמו, או יירגע, יבין, לא יודעת, כל מיני מילים שמעתי. Mm. כן,
0: אני מסכים איתך, במיוחד אנשים שמצפים שסירוס ירגיע כלב.
1: כן, עוד שיחה שהייתה לי השבוע עם מישהו mm. על uh, האם סירוס מרגיע, אמרתי לא. א', עושים עבודה עם הכלב, ב', הכלב מתבגר. Mm. זאת אומרת, יש שינוי התנהגותי, זה לא בגלל הסירוס. Mm. אז הסירוס הוא לא ניתוח לשינוי אופי. כן. הוא אך ורק עושה את הפעולה של הסרת הטסטוסטורון, זהו.
0: נכון, לגמרי. ועכשיו על... עלתה לי שאלה כזה לסיום. האם מצאת את עצמך בטיפול של כלב, שאת יותר צריכה להרגיע את הבן אדם מאשר את הכלב? זאת אומרת שאת רואה פעמים. שההתנהגות של הבן אדם פשוט מחמירה את ההתנהגות של הכלב. וכאילו, אם, אם יצא לך, ואם כן, איך את מתנהלת? אז מלא פעמים.
1: Mm -hmm. אנשים מגיעים... עם רגישות מסוימת, ויש אנשים רגישים יותר ורגישים פחות. ולפעמים התנהגות של אנשים גם משפיעה עליי. זה לא נעים להגיד, אבל אין לי... אני לא חסינה ללחץ. אני גם בן אדם שנלחץ מסיטואציות, וכשבן אדם לחוץ והוא מלחיץ אותי, אני לא יכולה לתפקד. אז לפעמים במצבי חירום, אני צריכה להגיד לאנשים, אתם מלחיצים אותי. אתם מלחיצים אותי. ממש יצא לך להגיד את זה? ממש יצא לי מעולה. אז זה לא נעים, אבל זה נאמר. במצבים אחרים אני מנסה פשוט להרגיע, אני מנסה להסביר את מה שאני עושה, לדבר את מה שאני עושה, שכמו שהחייל לא תהיה מופתעת, גם הבן אדם לא מופתע, מעולה. הוא יודע מעולה. מה אני הולכת לעשות. מעולה. עכשיו אני נוגעת, עכשיו אני מרגילה, הפעולה היא לא כואבת, המחט היא כמו מחט של תינוק, מעולה. אני ממש משתמשת ב... בטונים שונים של דיבור, בקצב שונה של דיבור. אה, אני נותנת לאנשים תפקידים, תעשו ככה, תעשו מולה. ככה, תעשו ככה. כן, הם, כי זה הם, גם מוריד חרדה. הם עסוקים בלעשות מולה. את הדברים שהם צריכים לעשות, פחות מולה. חושבים, או תסתכלו לשם, תסתכלו לכאן.
0: מעולה. אז, אוקיי, אז מה בן אדם, בעל כלב יכול לעשות, או באיזה גישה הוא יכול לבוא, כדי שאת תעשי העבודה שלך הכי טוב?
1: קודם כול, אם יש משהו שאני כן יכולה לבקש, מה שנקרא, על
0: יכול לבקש מה שאת רוצה פה כמעט.
1: משפחות עם ילדים.
0: לא לבוא עם הילדים. וואו. כן. וואו. מסכים איתך.
1: וואו, זה קשה. אני אוהבת ילדים. אבל זה קשה. גם אני. נכון. זה קשה. נכון. האם ההורים לא מרוכזים? נכון. הם לא פנויים? בטח אם זה ילד
0: שאוהב לגעת בכל דבר.
1: ילדים שנוגעים בדברים, תינוקות שצריכים על הידיים, שבוכים.
0: זה בעיה
1: ממש. זה ממש בעיה. אבל... אבל שוב,
0: זה מגיע למצב שאם זה לא חירום, אז לא לבוא, תמצא כן. סידור לילדים.
1: או להגדיר כללים מראש של הורה וילד, מה עושים כשמגיעים. אז שוב, אני לא okay. נכנסת לחינוך של אף אחד, אבל...
0: העדיפות היא בלי ילדים.
1: העדיפות היא שילדים יכולים לעזור, אבל לא להפריע. זה מאוד מפריע לפעמים. Okay. מה עוד? עם... טונים ושקט, לפעמים יצא לי לבקש מאנשים לדבר <ש> יותר <ש> בשקט. נכון. יש אנשים שהדיבור שלהם הוא מאוד נכון, חזק. נכון. היה לי לקוח אחד מאוד גדול, מאוד צועק בדיבור שלו, mm -hmm. וחתול מאוד מאוד מפוחד. Mm -hmm. ופשוט ביקשתי ממנו לא לדבר. Mm -hmm. <laughs> לא נעים. יחסי אנוש, אפרופו יחסי אנוש. לפעמים אני חושבת שאנשים חושבים שאני לא בן אדם כל כך uh, סימפטי, אבל mm -hmm. אתה צריך לחשוב על הצרכים של מי שעומד מולך.
0: נכון, אבל הכל עניין של איך מסבירים ומה אומרים, כן. ולפעמים אתה יכולה להסביר את זה בצורה הכי נעימה והכי נחמדה שיכולה להיות, לוקח את זה. נכון. אני חושבת שזה נוגע באיזה נקודה רגישה, ולא קשור לאיך שאמרת את זה. כן. גם קורה. או קולות של ששש לחתול. הם לא טובים. לגמרי. אוקיי, אז טון דיבור, עדיפות בלי ילדים, או שיהיה להם תפקיד, ויש עוד דברים שאנשים יכולים לעשות כדי לעזור לך לעשות עבודה יותר טוב?
1: לתת לי את כל המידע, לדבר, לשאול. שוב, אנשים יודעים את זה, אני אומרת את זה. כאילו... צריך לדבר.
0: כאילו, ו... לא להתבייש. לא, צריך לדבר. אם
1: יש שאלה, אז לשאול אותה, ואם אין מענה, אז להתקשר. כאילו, צריך לדבר על הכול. ואם אי כן. אפשר לדבר, אז זה בעיה.
0: כן, כי יכול להיות משהו שקרה וזה, ומביך לדבר על זה, ואז אולי קצת זה יפריע ל... לאבחון. לה... לאבחון, כן. יכול להבין. אוקיי. אוקיי, מעולה. לילך, איפה המרפאה שלך נמצאת? איך יכולים להגיע אלייך?
1: Uh, המרפאה שלי uh, היא התיבה של לילך, mm -hmm. והיא נמצאת בקדימה, mm -hmm. uh, מדברים איתי בטלפון, mm -hmm. uh, וזהו, ואני אשמח uh, להמשיך לטפל בחיות המקסימות.
0: מעולה. תודה רבה שהגעת. תודה היה לך שהזמנת. המנתק והמעניין, תודה, תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...